0: Herzlich willkommen beim Kinderwunsch-Podcast Sehnsucht Baby, dem Podcast über all die Themen, die dich auf deinem Weg zum Wunschkind beschäftigen. Ich bin Gloria, selbst seit 2019 auf Kinderwunschreise und freue mich, dass du dabei bist. Hallo meine Liebe und schön, dass du wieder dabei bist bei meiner neuen Folge. Bevor wir aber starten, möchte ich mich heute mal ganz, ganz herzlich bei all meinen Hörerinnen und auch bei den Hörern da draußen bedanken für die Treue und fürs Zuhören. Ich habe nämlich in den letzten Wochen... Sehr, sehr schöne, wirklich emotionale und persönliche Hörer-E-Mails von euch bekommen und möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für das Vertrauen und für eure Offenheit. Mir werden persönliche Geschichten erzählt. Es wird sich bedankt für die Arbeit, die ich mache, für meinen Podcast, dass das so viel Mut macht und dass ich vielen von euch aus der Seele spreche. Und das berührt mich sehr. Also das freut mich wirklich wahnsinnig, wenn ich damit manche von euch ins Herz treffen kann oder ein paar von euch auch helfen kann, mit der Situation umzugehen. Einfach, dass ihr das Gefühl habt, ja, da ist jemand, der mich versteht und ich bin nicht alleine mit meinen Gefühlen. Also vielen, vielen herzlichen Dank auf diesem Wege an alle eure Hörer-Mails und an eure schönen Nachrichten. Äh, auch schöne Themenvorschläge hat schon gegeben. Das kommt alles auf meine Liste natürlich. Unter anderem hat mir die Caroline eine E-Mail geschickt, ganz herzlichen Dank dafür, die mir auch eine, eine Story erzählt hat, dass ähm, mehrere Frauen in einer langen Kinderwunschzeit waren in ihrer Familie. Und wenn sie das alles zusammenzählt, dann kommt sie auf insgesamt 27 Fehlgeburten, die in ihrer Familie passiert sind und auch sie selber jetzt äh, seit einiger Zeit im Kinderwunsch und liebe Caroline, auf diesem Weg drücke ich dir nochmal persönlich ganz, ganz fest die Daumen, dass dein Wunsch bald in Erfüllung geht und dass ihr euer Wunder im Arm halten könnt. Wenn ich diese Folge heute aufnehme, dann stehen wir ein paar Tage vor Weihnachten. Und wahrscheinlich geht es dir auch so, dass irgendwie diese Feiertage und besonders an Weihnachten sind ein bisschen emotional und es geht sehr stark um das Thema Familie und da wird einfach das Thema Kinderwunsch irgendwie nochmal intensiver als im Rest des Jahres, finde ich. Es ist natürlich jeden Tag präsent, aber für mich sind die Weihnachtsfeiertage irgendwie nochmal so eine Zeit, wo man wirklich nochmal daran erinnert wird, was andere oder wie andere zu Hause dieses Fest feiern, die mit einem oder mehreren Kindern unterm Weihnachtsbaum sitzen. Und darum soll es in dieser Folge heute gehen, um die Weihnachtsfeiertage ohne Kind. Was mir ganz stark zum Beispiel auffällt, ist, ich weiß nicht, wer von euch fernsieht, aber ab und zu kommt dann doch so eine Fernsehwerbung oft um die Ecke, die in der Vorweihnachtszeit sehr, sehr viel mit glücklichen Familien und strahlenden Kinderaugen natürlich behaftet sind, weil man dieses Fest einfach mit einer großen glücklichen Familie verbindet. Und ich verstehe das natürlich voll von den Konzernen, dass das zieht. Also mit solchen Emotionen lässt, lassen sich gut Produkte verkaufen. Das heißt, in jeder Werbung eigentlich rund um die Weihnachtszeit sind irgendwie glückliche Familien zu sehen. Und da wird es einem nochmal so vor Augen geführt, dass man selber eben dieses Jahr zu zweit unter dem Weihnachtsbaum sitzen wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich kriegen diese Werbungen dann immer total. Also ich bin eh nah am Wasser gebaut, aber... Ich denke immer an diese Merci-Werbung oder wo sich dann eben die Leute umarmen oder die Kinder auf den Opi zulaufen mit der Schokolade in der Hand und das, da drückt es mir einfach die Tränen manchmal. Dann kommt noch emotionale Musik dazu und das, das kriegt mich oft an einen Punkt, dass es, dass es völlig irre, wie da Werbung funktioniert. Und vielleicht ist es auch bewusst so gemacht, dass es irgendwie eine Sehnsucht triggern soll, oder ein, ein Lebensgefühl vermitteln soll, das man sich ja wünscht. So happy große Family ist ja irgendwie so ein, so ein Life Goal. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt in der Vorweihnachtszeit, der mir immer, immer präsent wird, sind diese Werbungen, die einfach mit großer glücklicher Familie ein Gefühl vermitteln und man selber merkt dann, ja, das spielt es bei mir halt nicht. Und das macht einen traurig und das ist völlig verständlich. Es gibt eben ein paar so Situationen in der Vorweihnachtszeit, wo es echt so in your face passiert, dass man wieder damit konfrontiert ist, dass man noch kinderlos ist. Und auch am Weihnachtsmarkt zum Beispiel, jetzt waren wir mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt und jede zweite schiebt halt einen Kinderwagen vor sich her. Und, und da sind natürlich viele glückliche Kinder, die Süßigkeiten äh, kriegen und sich freuen. Und gut, dafür ist ein Weihnachtsmarkt ja auch da. Und klar würde ich mit meinem Kind auch auf den Weihnachtsmarkt gehen, aber es ist total schwer dann für Frauen in unserer Situation, dass man das ignoriert. Oder also es, man, es ist ja wie ein Autounfall, ne? wenn ein Kinderwagen vorbeifährt oder eine hochschwangere Frau vorbeigeht, man muss einfach hinschauen. Und das ist am Weihnachtsmarkt echt nochmal sehr viel präsenter als jetzt irgendwie auf der Einkaufsstraße oder in der U-Bahn. Das ist natürlich voller Kinder und voller glücklicher junger Familien. Also einfach an dieser Stelle Hut ab an uns Kinderwunschfrauen, wie resilient wir in dieser Zeit sein müssen. Wie oft man konfrontiert ist mit, hey, schau mal, was die hat, was du noch nicht hast. Das ist schon heftig in der Vorweihnachtszeit. Na und was machen wir noch in der Zeit vor Weihnachten? Wir kaufen Geschenke. Und zwar nicht nur vielleicht für unsere Eltern oder für unsere Partner, sondern natürlich auch für ganz viele Kinder in unserem Umfeld. Das heißt, wir gehen in diese Spielzeugläden oder wir stöbern irgendwie auf großen einschlägigen Online-Märkten nach Kinderspielzeug und Puppen und oder süßen Sachen für Babys zum Anziehen, die wir dann kaufen und wo wir schmökern, aber eben nicht für unser Kind. Und das muss ich sagen, ist auch hart. Aber also so süß ich das alles finde und ich, ich liebe es, Kinderspielzeug irgendwie mehr anzuschauen und das sind ja alles coole Sachen, die es da gibt. Aber wenn du es eben immer nur für die Kinder der anderen kaufst, das macht irgendwie jedes Mal was mit mir. Gut, vielleicht ist unsere Familie auch da besonders geschenkfreudig, aber bei uns ist es halt schon so, dass... Wir, ich habe zwei ältere Schwestern und wir Schwestern, wir schenken uns zum Beispiel nichts zu Weihnachten, aber die Kinder werden natürlich beschenkt und jede meiner Schwestern hat zwei Kinder. Das heißt, die bekommen von ihren Tanten auch Weihnachtsgeschenke und von den Omis und so und teilweise auch in meinem Freundeskreis werden die Kinder beschenkt also es, und es werden einfach in unserem Alter, so ich bin jetzt Ende 30, es werden einfach immer mehr Kinder. Und wo hört die Schenkerei denn auf? Es ist echt gar nicht so einfach, dann irgendwo den Cut zu machen. Oder bei Freunden zu sagen, du, sei mir nicht böse, aber wenn ich deine Kinder jetzt auch noch beschenke, dann sprengt das einfach mein Budget. Aber ist völlig verständlich, dass man irgendwo halt den, den Schlussstrich da ziehen muss. So, und im Zuge dieses Prozesses, wo wir die ganzen Geschenke kaufen und uns auf die Weihnachtszeit vorbereiten, da habe ich irgendwie jedes Jahr aufs Neue das Gefühl, und vielleicht, ich glaube, ich stehe nicht alleine da mit der Meinung, solange du zu zweit bist in der Partnerschaft, bist du noch keine vollständige Familie. Sondern das ist ein Thema, das triggert mich ur und das finde ich sehr wichtig, da jetzt drüber zu reden, dass ich das Gefühl habe, nach außen hin oder auch für die eigenen Eltern sogar, wenn du noch kein Kind hast, dann kannst du auch nicht einfach mit deinem Partner in der Wohnung zu zweit unter dem Baum sitzen und Weihnachten feiern, weil du bist ja noch keine fertige Familie. So, wenn du ein Kind hast oder mehrere, dann ist ganz klar, na, wir sind Weihnachten mit uns und mit unseren Kindern und dann kommt der Weihnachtsmann oder das Christkind und das ist alles ganz romantisch und wir sind da unter uns und an den Weihnachtsfeiertagen danach, dann wird die Familie besucht. Jetzt sind aber mein Mann und ich, wir sind noch zu zweit. Das heißt, mit meinen 39 Jahren war es bisher auch immer so, dass entschieden wird, entweder sind wir bei meinen Eltern oder bei den Eltern des Partners. Weil würde man das nicht so machen, glaube ich, wären die Eltern ziemlich beleidigt. Und dann kommen vielleicht so Sprüche wie, ja, aber ihr seid ja nur zu zweit. Oder wo wollt ihr denn dann feiern? Ja, wie nur zu zweit? Äh, Kommt es doch nach Hause, ist doch viel schöner, wenn die Familie groß beisammensitzt. So, und ich verstehe das total. Ich, also wenn ich mal erwachsene Kinder habe, freue ich mich natürlich auch, wenn die zu Weihnachten dann nach Hause kommen. Aber irgendwie hat es eben diesen bitteren Beigeschmack von, du bist keine eigenständige, vollständige Familie, wenn du zu zweit bist. Und ein bisschen ist es ja dann auch so, wir, die nur, nur unter Anführungsstrichen, in der Partnerschaft sind, ohne eigene Kinder, wir sind ja total frei, ne? wir können uns jederzeit in den Zug oder in den Flugzeug setzen oder in ein Auto und wohin fahren, weil wir sind ja nicht gebunden oder mit kleinen Kindern ist es ja sehr anstrengend zu reisen. Das heißt, was machen wir? Wir fahren alle besuchen, weil wir sind ja ungebunden. Ich weiß nicht, kennst du das, dass dann Geschwister oder, oder so vielleicht sagen, na, dann kommt es doch zu uns, weil wir müssen ja dann die Kinder schlafen legen und dann ist das ja viel entspannter, weil dann können sie einfach bei uns bleiben. Und es ist ja schon so, ne, dass Familien mit Kindern sich eher dann nicht aus dem Haus bewegen, habe ich das Gefühl, wenn es um, um Weihnachtsfeiertage oder eben um, und sei es ein nettes Abendessen oder so. Man fährt dann immer zu den Leuten nach Hause, die ja schon Kinder haben, weil klar, die müssen sich ja sonst einen Babysitter leisten und so, Es hat ja alles sicher logische Gründe. Aber das ist dann wieder immer so ein Thema, wo es einem vor Augen geführt wird, ja, weil wir noch keine Kinder haben, sind wir halt jetzt die, die ins Flugzeug steigen oder die halt immer die Reise auf sich nehmen, damit wir überhaupt die Familie zu Gesicht kriegen oder Freunde noch sehen. Also auch im Freundeskreis wirst du das ja sicher auch schon gemerkt haben, wenn sobald Kinder im Spiel sind, dann ist natürlich mit gemeinsam zu viert irgendwie Double Date oder Essen gehen, ist natürlich viel, viel schwieriger. Und ich verstehe das auch. Ich prange das auch nicht an. Ich glaube, wenn ich mal ein Kind habe, vielleicht wird es genauso sein. Aber ich finde es voll schade. So viele ziehen dann aufs Land und sind dann weiter draußen. so Wir sind noch Stadtmenschen. Wir sind mitten in Wien. Und das ist super, weil du hast alles vor der Tür. Du kannst jederzeit in irgendein beliebiges Lokal gehen und so. es ist schon Ich finde es schon cool, in der Stadt zu wohnen. Aber ich verstehe auch die Eltern, die sagen, nein, mein Kind soll im Grünen aufwachsen und so. Also alles legitim, bitte soll jeder machen, wie er glaubt. Aber ich finde es voll schade, dass man die Freunde dann vielleicht nur noch zwei-, dreimal im Jahr sieht, weil es eben kompliziert wird, sobald Kinder da sind, eben mit Babysitter, mit Kindern schlafen legen oder nein, die, die werden dann quengelig, wenn wir zu lange draußen sind und kommt sie ihr doch zu uns. So, das ist mir halt aufgefallen in den letzten Jahren, dass sich das dann auch so einbürgert. Es, es wird dann eh davon ausgegangen, na die Gloria, die kommt uns dann besuchen. Und ansonsten würde ich viele Freunde oder auch meine Schwestern viel, viel seltener sehen, wenn ich mich nicht ins Auto setze und zu ihnen hinfahre. Und irgendwann wünscht man sich halt auch diese, diesen gewisses Quäntchen Egoismus zu sagen, ja, dann kommt sie doch zu mir, weil dann lege ich ja die Kleinen schlafen und ist doch viel gemütlicher, so Wann sind denn wir an der Reihe, das einzufordern, wenn wir ein Kind haben? So, dann ist es auch in Ordnung. So, also bin ich sehr gespannt, wenn wir irgendwann ein Kind haben, wie sich das dann verändern wird. So, wer ist dann derjenige, der sich ins Auto setzt und die Runde macht und alle besucht? Oder treffen sich dann alle im Elternhaus? Oder wie wird das dann? Ja, ich bin, bin sehr gespannt. Ich werde dann berichten, wenn es soweit ist. Und klar, natürlich haben wir kinderlosen Paare auch noch total Vorteile an, an Feiertagen oder im Urlaub, eben gewisse Freiheiten, die Familie mit Kindern nicht haben. So und dafür sind wir auch dankbar, das ist uns alles bewusst, alles cool. Wir können jederzeit uns in den Flieger setzen und spontan ein Musical-Wochenende in London machen oder lass uns mal drei Tage nach Paris fliegen und das geht einfach easy cheesy ohne Babysitter, ohne das mit irgendwem absprechen zu müssen. Das sind natürlich sehr, sehr coole Freiheiten, die man da noch hat. Aber ich glaube, wenn jemand länger im Kinderwunsch ist, so wie wir eben, dann ist einem ja durchaus bewusst, dass es mit Kindern anders läuft. Und das ist ja dann keine große Überraschung, dass man dann einfach ortsgebundener ist und eben die Verantwortung hat für so einen kleinen Menschen. Und das sehe ich unbedingt nicht als Nachteil. Ne? Also das hat ja so viele andere wunderschöne, wundervolle Aspekte dann, einen kleinen Menschen da zu Hause zu haben und dem die Welt zu zeigen und die Weihnachtsfeiertage oder Kekse backen und das alles mit dem eigenen Kind dann zu machen. So, Das sind ja auch so schöne Erlebnisse, die wir halt leider so noch nicht erfahren dürfen. Ich habe es mir heute wieder gedacht, weil Konstantin und ich Kekse gebacken haben, wie schön das jetzt wäre, so mit so kleinen Patschehändchen im Mehl da herum zu punchen und die Kekse mit dem, mit dem kleinen Kind dann gemeinsam zu machen. Ich stelle mir das einfach wunderschön vor. Klar, wir wissen alle, Kinder drehen manchmal durch und äh, kreischen und schreien. So, das gehört dazu. Wir waren ja selber so, als wir klein waren. Aber ich glaube, das sind einfach echt schöne Erfahrungen, die uns da noch verwehrt bleiben. Ich finde auch irgendwie ist Weihnachten mit Kindern irgendwie romantischer. So, wenn ich mich erinnere, wie, wie groß Weihnachten für mich war als Kind, also meine Eltern haben ja, bei uns gibt es das Christkind in Österreich, ich glaube eh bei euch in Deutschland auch oft zu Hause ein Christkind, Weihnachtsmann ist bei uns nicht so präsent, aber das war ein Riesending, dass die Tür zum Wohnzimmer abgeschlossen war und dann war das Christkind da und hat den Eltern geholfen beim Christbaum schmücken und als das Glöckchen geklingelt hat, durften wir Kinder dann rausgehen und den Baum sehen. Und das war einfach so aufregend, das war so magisch, das war so hochemotional für mich als Kind. Und ich muss zugeben, ich habe sehr lange ans Christkind geglaubt. Also ich wurde teilweise schon ausgelacht in der Schule. Und wenn andere gesagt haben, nein, es gibt doch gar kein Christkind, dann habe ich gesagt, ihr habt doch keine Ahnung, hört sofort auf mit dem Schas. Ich fand das irrsinnig romantisch. Mir hat das sowas gegeben, ans Christkind zu glauben, als ich klein war. Und dann eben auch die Geschenke auszupacken und auch in der Vorweihnachtszeit Lieder singen und Kekse backen. Das war einfach immer so eine magische, wunderschöne Zeit für mich als Kind. Deswegen, so, wenn man zu zweit ist, ist Weihnachten auch cool und man schenkt sich schöne Sachen und man isst vielleicht was Leckeres. Aber dieser Zauber ist irgendwie ein anderer, finde ich, wenn Kinder im Raum sind. Wenn man diese leuchtenden Augen dann sieht, wenn der Baum geschmückt wird und die Kerzen brennen oder wenn die ersten Geschenke ausgepackt werden. Es ist einfach ein Fest für die Familie, für eine große, glückliche Familie. So und so möchte ich das auch mal erleben. Und das wünsche ich euch allen auch da draußen, dass wir das irgendwann erleben. Und wenn es halt noch nicht mit dem eigenen Kind ist, dass man gemeinsam Weihnachten feiert, fände ich es ja auch schon mal schön, die Vorstellung mit einem Babybauch vielleicht Weihnachten zu feiern. Und zu wissen, hey, wir haben es geschafft, da wächst was in mir und die nächsten Weihnachten sind wir dann schon eine kleine Familie. Und das ist ja jetzt bei uns schon über mehrere Jahre so, dass ich leider eben zweimal kurz vor Weihnachten, dass ich eine Fehlgeburt hatte, immer so Anfang Dezember. Und das war hart, weil dann eben drei Wochen später Weihnachten und du wurdest einfach nur mit diesem Verlust konfrontiert. Ich konnte es überhaupt nicht genießen, weil da einfach so eine, so eine Schwere war über mir, und das wird, glaube ich, so viel heilen irgendwie, wenn man, wenn man einmal schwanger unterm dem Weihnachtsbaum sitzen kann und diese Hoffnung hat, es wird jetzt alles gut. Oder wie schwierig ist es bitte, wenn jemand aus der Familie oder eine beste Freundin oder so dann schwanger ist um die Weihnachtszeit und man trifft sie vielleicht noch im Weihnachtsmarkt und wird dann wieder damit konfrontiert. Ja, und bei euch hat es jetzt geklappt und bei uns mal wieder nicht. Es ist jedes Mal irgendwie triggert das so hart etwas. Und ja nicht nur zu Weihnachten, dann kommt ja gleich eine Woche später Silvester. Und das ist ja dann wieder so ein Ding mit jedem neuen Jahr, das eingeläutet wird, ist wieder der Gedanke, Ah, es ist wieder ein Jahr vergangen und wir haben es wieder nicht geschafft. So, ich bin wieder ein Jahr älter. Was wird uns dieses Jahr bringen? Neues Jahr, neues Glück. Das ist ja auch immer so ein Trigger für einem Dinge eben aufzuzeigen, die man noch nicht erreicht hat. Und da sind wir wieder bei dem Thema mit Erreichen, ne? Ziele erreichen, wenn man es gewohnt war, immer die Ziele, die man sich gesteckt hat, zu erreichen. Und bei dem Thema sind wir halt einfach so machtlos. Wir, wir können nicht wissen, wann der Zeitpunkt sein wird, dass, dass wir es schaffen, ein Kind in die Welt zu setzen. Und das macht einen fertig. Weil selbst wenn du sagst, ah, jetzt habe ich ja die ganzen guten Vorsätze fürs neue Jahr und ich esse nur noch gesund und ich supplementiere alle möglichen Vitamine und ich mache wieder mehr Sport, so das können wir uns alles vornehmen, cool, ist auch sicher gesund, nur wir wissen ja nicht, ob wir am Ende ein, ein Kind bekommen, weil wir das alles umsetzen. Die, die Garantie kann uns eben keiner geben und deshalb ist es auch so schwer, die Motivation immer wieder zu finden. Und mit jedem Monat, wo wieder ein negativer Schwangerschaftstest ist und die Periode kommt, die Motivation immer wieder aufs Neue zu finden. Oder eben gerade nach Fehlgeburten, wenn man das, das Gefühl hatte, oh, wir haben es geschafft, wir sind schwanger. Und dann wird dir das einfach so entrissen. Dann überhaupt mal wieder die Lust am Sex zurückzufinden und es wieder zu probieren, das dauert ein paar Wochen, das dauert manchmal ein paar Monate, so wir müssen wahnsinnig resilient sein in dieser Kinderwunschzeit. Das braucht sehr, sehr viel Kraft einfach. Na und was trudelt ja auch ganz viel ein zu Hause um die Weihnachtszeit? Die ganze Weihnachtspost, also von jeder Familie, von der du auf einmal Post im Briefkasten hast, so wie in den 90ern. Na weißt du, da ist jetzt eine schöne Karte mit den Kindern drauf, irgendwie ein schönes Foto gedruckt, wo sie alle vorm Weihnachtsbaum sitzen und das Kind ist irgendwie süß angezogen und was machen wir mit diesen Karten? Ja, wir, wir bedanken uns natürlich ganz freundlich für diese süße Karte und das ist ein total schönes Foto. Aber ganz ehrlich, landet es im Altpapier. Ich kann mir nicht die, die ganzen süßen Kinder meiner Freundinnen zu Hause aufhängen oder ins Regal stellen, weil es mich ja jeden Tag wieder damit konfrontieren würde, dass ich solche Weihnachtskarten nicht verschicken kann. <lacht> Witzigerweise mein Mann, der hat einen, einen alten Kumpel, und der hat mal eine Weihnachtskarte geschickt. Und wir dachten schon, oh, entweder ist es eine, eine Verlobungsanzeige oder die, sie ist jetzt mit einem dicken Bauch irgendwie auf dem Foto, die Freundin, und die, die kriegen Nachwuchs. Aber es war ganz cool. Es war einfach eine Weihnachtskarte mit diesem Kumpel eben drauf, mit einer Weihnachtsmütze auf und hey, ich wünsche dir frohe Weihnachten. Also ganz, ganz unbedarft, ganz unverfänglich, einfach eine Weihnachtspost von einem guten Freund, der nicht sich verlobt hatte und auch kein Kind erwartet und einfach eine schöne Weihnachtskarte verschickt hat. Das fand ich voll erfrischend, wenn man eben schon diese Erwartung hat, dass da jetzt irgendwie glückliche Kinderfotos in diesem Kuvert sind. Das ist, ist schon spannend. Ich weiß nicht, ob wir das machen würden, wenn wir ein Kind haben, dass wir dann Fotos ausdrucken, 20, 30 Mal und mit der Post verschicken. Ich glaube, ich finde es cooler, das per E-Mail zu machen, weil es ist so schade irgendwie um die Ressourcen, wenn es dann vielleicht im Altpapier landet. Aber gut, so weit sind wir ja noch nicht. Wir sagen ja, über die Brücke gehen wir, da, wenn wir davor stehen. So die Gedanken machen wir uns dann, wenn wir die ersten Kinderfotos machen. Aber wenn wir schon bei Fotos sind, kann ich euch nur ins Herz legen und mit lieben Gruß von meinem Mann, dem das ganz, ganz wichtig ist. Und ich finde es cool und er hat auch recht. Ähm, ich erzähle euch eine kurze Vorgeschichte. Unsere beiden Väter sind bereits gestorben, leider. Und wir kamen beide drauf, als wir so auf der F äh, Suche waren nach, nach Fotos, dass es ganz viele Familienfotos gibt, aber unsere Väter sind fast nirgendwo drauf, weil die Väter waren immer die, die die Fotos gemacht haben. So, Also kann ich euch nur ans Herz legen, auch wenn ihr noch zu zweit seid und auch wenn da noch kein Kind ist, macht genug Fotos und nicht nur zu Weihnachten, sondern immer, wenn ihr dran denkt, wenn die Handys machen schon so gute Fotos heutzutage, und ich muss es auch noch lernen, weil ich einfach nicht so ein Handy Fototyp bin und äh, mein Mann schimpft mich dann immer wieder, dass er schon wieder auf keinem Foto war und er hat recht. So wir müssen uns zwingen, machts bitte Fotos voneinander, weil irgendwann ist das Kind erwachsen und es wird sich Ur dran erfreuen, Fotos zu sehen von euch, wie ihr vor 15, vor 20 Jahren ausgeschaut habt oder wie ihr noch zu zweit und Weihnachten gefeiert habt. Also es ist, glaube ich, irrsinnig wichtig, da diese Momente festzuhalten und eben auch die Momente, wo wir noch ein Pärchen sind, das noch kinderlos ist. Das sind alles irgendwann so wertvolle Erinnerungen und äh, Konstantin und ich, wir würden uns so wünschen, dass es mehr Fotos von unseren Vätern gegeben hätte. Also auf diesem Wege nur nochmal der Reminder und die Bitte, macht Fotos lieber zu viele als zu wenig. Und ich meine, was für ein schönes Weihnachtsgeschenk wäre das mal für euer Kind, wenn es dann 18 ist, so ein Fotoalbum von, weiß ich nicht, von eben den Eltern, wie sie Mitte 20 waren oder so. Ich, also ich glaube, mich hätte das urgefreut, hätte es sowas gegeben von meinen Eltern, weil bei uns sind diese alten, schon verfärbten Fotos von den Farbfilmen, vergammeln die irgendwo in einer Schublade. Und es müsste sich halt einmal jemand die Arbeit machen und die digitalisieren, dass die irgendwie nicht verloren gehen auf Dauer. Ja, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, für die Zukunft. Ganz süß, meine Schwägerin, die hatte die voll liebe Idee, die hat zwei Kinder und die hat für ihre Kinder so kleine Fotoalben gemacht, so wirklich im Mini-Format, so A6-Größe oder so. Wo sie von jedem Familienmitglied ein Foto drin hat und auf der Seite daneben steht dann Onkel Konstantin und Tante Gloria so und da ist ein Foto von uns. Und so kann die, die zweijährige Kleine kann sich das anschauen und weiß so halt, wer es wer, wer und wer gehört zur Familie und wir sehen uns ja auch nicht so oft, sodass sie die Gesichter nicht vergisst. Das finde ich die total süße Idee. Okay, ich merke, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, vom aber es gehört alles irgendwie auch zu Weihnachten dazu, finde ich. Die meisten Familien machen die meisten Fotos an Weihnachten, Weihnachtsfeiertagen, Silvester oder halt in Urlauben. Aber man sollte das, finde ich, das ganze Jahr über nicht vergessen, schöne Momente irgendwie festzuhalten. Ich merke auch gerade, ich werde irgendwie ein bisschen heiser. Mein Mann hat äh, irgendwas eingeschleppt. Mal schauen, was das noch wird. Vielleicht wird die Folge ein bisschen kürzer als die anderen. Aber im Grunde genommen habe ich alles angesprochen, was ich, was ich erzählen wollte. Das sind eben einfach die Weihnachtsfeiertage sind sehr emotional und sehr speziell. Und dass wir eben dieses Jahr ohne Kind unterm Weihnachtsbaum sitzen, wird wieder ein bisschen Schwere, glaube ich, über dieses Fest bringen. Ich hoffe, ich hoffe, dass es dir nicht so geht, dass du das ein bisschen vergessen verdrängen kannst, dass die Familie dich so supportet und dass es einfach trotzdem so ein schönes Fest wird, dass die Traurigkeit nicht überwiegt. Also so dramatisch ist es bei mir jetzt auch nicht. Aber dadurch ich ja eben zwei Fehlgeburten vor Weihnachten hatte, erinnert mich das auch immer so ein bisschen dran. So, es war Vor drei Jahren war der... Ich glaube, Ende November war eine Fehlgeburt und dann war eben nochmal so jetzt die Zeit 8. Dezember. So drei Wochen vor Weihnachten war auch eine Fehlgeburt. Ja, das ist, das ist echt nicht leicht. Ich glaube, dass es nochmal einen Tacken schwieriger ist, dann da Weihnachten zu feiern, unbeschwert, als wenn man noch nicht schwanger war oder nicht gerade eine Fehlgeburt hatte. Gut, jede Situation hat ja ihre ihre Tücken und wir alle haben unser Päckchen zu tragen und ganz egal, ob du schon mal schwanger warst und es verloren hast oder noch nie schwanger sein durftest, das noch nicht erlebt hast, es ist für uns alle schwer und wir sitzen alle irgendwie im selben Boot und bitte fühl dich nicht alleine und ich hoffe, du hast eine Familie um dich, die dich liebt und die dich auffängt und einen Partner, der dich, der dich ganz toll stärkt und der da mit dir durch diese Zeit geht. Meine Liebe, ich hoffe, da waren ein paar Punkte heute dabei, wo du dich mit, damit identifizieren kannst und wo wir uns einfach verstehen, sage ich jetzt mal. Ich wünsche dir auf diesem Weg einen wundervollen Silvester, einen ganz tollen Jahreswechsel und bei allen guten Vorsätzen wünsche ich uns vor allem eines und das ist eine Portion Glück und ganz viel Gesundheit. Und das Glück, dass es dieses Jahr, dieses kommende Jahr vielleicht das Jahr ist, in dem es klappen wird. Das wünsche ich dir und fühle dich gedrückt. Ich denke an dich, ich halte alle Daumen und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Tschüss.